0: Amém? Glória a Deus, aleluia. Que bom sentir a presença de Deus, né? que bom podermos desfrutar da graça de Deus, do, do favor de Deus. Eu creio que é, Deus quer fazer coisas tremendas conosco e o caminho para que Deus possa fazer isso é conhecer a palavra de Deus, conhecer o que Deus diz a respeito de nós, o que Deus diz a respeito dEle. E podemos confiar nessa palavra, apesar das circunstâncias. As circunstâncias, elas não precisam é, confirmar a palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja verdadeira. Então, nós precisamos continuar confiando na palavra de Deus. Essa é a intenção é, do nosso coração. Eu creio que Deus quer fazer grandes coisas conosco. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, é, que vocês tenham é, é, experimentado a graça e o favor do Senhor. Tenho comentado com a pastora lá em casa Como tem sido gostoso poder estudar é, A parábola do filho pródigo né? E poder ver como Deus é tremendo Eu creio que cada vez que a gente é, 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 Estuda, vê e, e, e lê Deus vai trazendo grandes coisas Eu tô, tenho que tomar cuidado aqui Para não falar é, Demais né? Mas eu tenho Cada vez que eu vou olhar Eu, vou, eu já tenho aqui um esquema Mas quando eu vou trabalhar na palavra desse, desse domingo, eu começo a olhar ela toda de novo, do começo ao fim, então, parece que não acaba nunca, né, é, mas eu estou grato a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de podermos chegar perto da palavra dEle, não é, e poder enxergar o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus. Saí daqui domingo passado muito impactado pela presença de Deus, muito impactado, né, eu sei que Deus quer fazer grandes coisas conosco, por isso ele vem encontrar conosco aqui nesse lugar. Ah, eu quero ler com vocês novamente a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E, né, bem interessante. Vamos ler a partir do versículo 11, né, diz assim, continuou, Jesus, né, dando, contando a parábola. Eu já falei para vocês que o capítulo 15 é o capítulo das coisas perdidas, né, perdidas, mas achadas, né. É o um capítulo que fala da graça de Deus. Eu gostei demais da canção que os irmãos cantaram hoje, né? É, o, fala que o inferno perdeu mais um, né? Grato sou. E eu, o inferno perdeu mais um, né? Esse ele perdeu. Amém? Então, eu creio que Deus tem muitos mais que vão ser... É, é, que vão... É, é, encontrar com ele aqui nesse lugar, através através dessa, dessa é, comunidade, através de cada um de nós aqui. Glória a Deus. Vamos lá. Continuou Jesus, né? certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. e ele lhes repartiu os haveres, a herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. É, eu já falei isso e eu fico pensando um pouco nisso. Assim, se, você, se, se tudo que você tem, você consegue colocar um valor, então você é um pobre miserável. Porque as coisas que realmente importam, importam elas não têm preço. Então o filho botou um preço em tudo aquilo que o pai tinha de... Com ele de relacionamento, então não importava muito para ele, colocou um preço. Eu acho que muitas vezes na nossa caminhada cristã a gente põe preço em coisa que não tem preço, né? que é de valor inestimável, inestimável. E o menino fez isso e foi embora. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou tratar os seus campos e guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, diante de ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, outra coisa que eu quero falar um pouco aqui para o filho, parece que quando ele começou a passar fome, acabou o dinheiro, acabou tudo, deve ter acabado os amigos, acabado todas as coisas, né acabou, a, 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 diz que ele viveu dissolutamente, viveu desregradamente, né? sem limite nenhum, e às vezes a gente reclama um pouco quando nos são impostos limites, né? o pai impõe limite, o filho não gosta... É, às vezes, é, 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 a relação do cônjuge, ela impõe limites para nós na relação. Tem cônjuge que não gosta dos limites. A relação dentro da igreja, ela tem limites, né? Na liderança, tem limites que você não pode atravessar. E quando se atravessa esses limites, o filho atravessou esse limite, aí ele entendeu, falou, pai, eu, eu quebrei um princípio. Eu não só pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu fui contra uma lei, é, 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 de vida, uma lei sobrenatural, eu quebrei essa lei, o que eu fiz foi muito mais sério, eu quebrei essa lei, então ele entendeu isso, eu acho que quando a gente peca, a gente, eu posso pecar, você pode pecar contra uma pessoa ou outra, você, pode, você vai pedir perdão, isso é, é importante que você faça, se possível você deve restituir, mas é, parece que também uma coisa tão séria quanto isso é um princípio espiritual que você quebra. Então, quando você quebra um princípio espiritual, alguma força, algum, alguma, algum rebote vai ter aí. Né? Então, é, 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 é fogo. Então ele percebeu isso de como, como ativar coisas do reino espiritual. Eu acho que você pode ativar coisas no reino espiritual, tanto negativamente quanto positivamente. Ele, a atitude que ele fez, ele ativou uma coisa, ele abriu uma porta no reino espiritual, e era uma porta feia, que ia passar coisa feia naquela porta. Então, ele abriu aquela porta, eu acho que quando, quando você peca, você abre uma porta, né? Então, ele abriu uma porta que ele quebrou um princípio divino, ele desonrou não só o pai, mas desonrou a Deus. E isso é, isso é terrível, terrível, né? E aí, é, 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 a gente também tem como ativar as coisas do reino espiritual, tem como abrir uma porta de, né, de bênção, uma porta de coisas que, que vão te abençoar, que vão te prosperar. Porque a lei, ela funciona dos dois lados. Não é isso? A lei, ela não é nem boa, nem ruim. Ela é lei. Então, conforme você usar a lei, ela vai ser boa se você segui-la, se você fizer certinho. Mas ela vai funcionar. Né? E ela vai funcionar também para o lado, né? é, é, ao contrário. Se você é, quebrar aquela lei, você vai ter o resultado. Né? Então, ele sentiu isso, ele pega e fala isso para o pai. Então, ele fala, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, versículo 18, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno mais de de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Bom, então ele já tinha se convertido aí, né? Porque ele falou, eu vou, eu vou lá e vou pedir perdão para o meu pai. Ele, ele esperava que o pai fosse tratá-lo com frieza, né, com distância, com respidez, mas o pai, eu encontro, o pai espera ele de longe, vai corre atrás dele, abraça ele. É, eu sei, Esse pai é sensacional, né? Sim ou não? Esse pai é sensacional. Vamos ver o que a pastora vai falar sobre a mãe do filho pródigo, né? Se ela vai bater aqui. Se eu falo assim, ela vai faltar domingo que vem, você sabe, né? mas não é o, o pai era sensacional porque o pai sai correndo é, era, não era não era aceitável que o idoso corresse né? e quanto mais e quanto mais é, 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 quanto mais é, é, importante você era você fo, fosse você menos correria você andava você sempre anda devagar né eu não sei se você já viu quem já viu a rainha Elizabeth correndo quem já viu não não, e ela, ela dá o tom, né? Então, se ela andar devagar, todo mundo tem que diminuir o passo, né? Então, era mais ou menos assim. Então, geralmente, a pessoa elegante não corre, né? A gente aqui corre para pegar ônibus, corre para tudo, né? E corre, chega, o ônibus passa, tira água no caminho e tal, né? Mas, daqui o caso, o pai não podia correr e correu, abraçou o filho e beijou. E quando, quando o filho olha isso e fala, ah, agora o pai está de boa, não vou nem deixar quieto, né? Vamos deixar quieto isso que eu fiz, vamos colocar uma pedra sobre o assunto e né, vamos passar um pano, não é isso? Eu acho que a gente faz muito isso, a gente quer sempre passar pano. Mas ele, o filho tinha, tinha se convertido, ele entendeu, eu vou assumir a responsabilidade dos meus atos, eu vou falar com o pai que eu pequei. Quando o pai o abraçou, aquilo não fez mudar de ideia, ele havia se convertido, o coração dele havia mudado. E eu acho interessante que o coração dele mudou porque ele passou por dificuldades, passou por lutas e, e coisas. Eu acho que a palavra que o pai havia dito para ele a vida inteira dele, ele caiu no coração dele, porque ele estava arrependido. Então ele havia se convertido realmente. E aí abraça o pai. O pai é, e ele diz e ele diz ao pai é, no versículo 21, né, 20, né, é, 21, Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu de me um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ah, a Bíblia fala isso, que sempre há festa no céu, né? Tem um, um capítulo aqui da dracma perdida, que a, a mulher encontra a moeda que ela perdeu, ela chama e celebra e tal. E, então, é, 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 é a festa no céu. Então, quando a gente se converte, aceita Jesus, a festa no céu. Amém? Você imaginou isso ou não? Quando você aceitou Jesus e, e o pai foi lá e escreveu o seu nome no livro da vida, os anjos celebraram o seu nome lá no céu? Sabia disso? É, falaram o seu nome lá no céu. É, olha lá, mais um e tá, tá, os hoje celebraram, aí, cantando, graças ao mestre, meu salvador, tá. então a gente, é, há, 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 há uma celebração no céu, e o, então, o pai estava celebrando aqui, é, a, a, a salvação, o retorno do filho, né? Ah, Versículo 24, fala, porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai, cham... teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, né? Eu falei né? é, trazê-lo para perto, né? Isso, é, paráclito, né? Trazê-lo para junto do coração. É, é, eu acho que quando a gente começa a enxergar as coisas muito mal e a visão fica, fica muito deturpada, a gente que fica muito negativo Quem que a gente muito negativa? Não é muito ruim, cara? Se você está muito ruim, você precisa orar. Não é isso? Quando fala assim, não tem aquele negócio? Ah, está ruim, vai pescar? Né? Está ruim, ah, vai pescar. Não, tá ruim, cara, vai orar. Mano. Você vai orar, vai ler a Bíblia, né? É, é, eu não sei, esses dias me mandaram uma figurinha bem interessante de, de uma velhinha de cabelo branco, com, acho que é o neto dela, e ela pega, dá uma chinelada na cara dela. Pá! O neto está assim, ó. Né? Às vezes precisa achar uma velhinha dessa para dar uma chinelada na nossa cara na hora que você está. Mano, não adianta, cara, você reclama demais, tudo reclama, tudo está ruim, vai orar, vai orar, o seu mal é, 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 não é fome, o seu mal é falta de fome, falta de fome de Deus, então você vai orar, ora, então o pai traz para perto o filho, quando está perto de Deus, tudo muda, a gente cantava um louvor antigamente, falava: tudo cai aos teus pés, ó oh, Deus, não é isso? O brilho desse mundo se apaga, tudo cai. Então, diante de Deus, quando você está diante de Deus, mano, tudo cai, tudo cai. Então, às vezes, quando nós estamos em dificuldade, nós precisamos é, 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 orar e ficar perto de Deus, né? Perto de Deus. Eu acho que quando a gente está ruim, tem que ficar perto de Deus e perto de pessoas que amam a Deus. Pessoas que gostam de Deus, Não é? O, 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 o menino estava lá trabalhando, joia, é, e provavelmente ele, era ele que é, estava coordenando todas as coisas na casa do pai. Tanto é que ele estava trabalhando e o pai estava em casa, o pai já não estava mais, ele estava à frente, mas ele estava tão, tão preocupado com as coisas que perdeu o relacionamento com o pai. Então o pai chama ele para a atenção, traz ele para perto de si. Né? Versículo 29, e ele respondeu ao seu pai. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste mat ma matar para ele o novilho cerrado. Cevado. <risos> Teve que serrar o um novilho, né? Eu acho que é por isso que o cérebro tá, deu uma pegadinha aí. Então, lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Se o, se o, se o pai falasse comigo naquela hora, eu pelo menos, que eu, 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 eu caia no chão. O pai fala: Filho, abre o olho. Você está comigo Todos os dias, tudo o que é meu é seu. Você acha que será que a gente consegue entender que, que isso é a verdade? Tudo o que Deus tem é seu. Você entende isso ou não? A Bíblia fala isso, né? Que Ele não negou o seu único filho, como também não nos dará juntamente com Ele, todas as coisas. Tudo o que eu tenho é. Seu, tudo que é meu é seu. Né? Mas o menino não enxergava isso, né? às vezes a gente não enxerga muitas coisas. Né? Aí ele fala, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Então, é, 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 a, 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 a esperança para nós, Amém? Quando falar esperança para nós, porque ou a gente é o filho pródigo ou a gente é o filho mais velho. Você está incluído em uma dessas duas categorias. Sim ou não? que é, o seu irmão, falou. Em qual categoria você está inserido? Né? A esperança para você, você é o filho mais velho ou você é o filho pródigo? Né? É uma, eu, eu quero dizer uma coisa a você, que é, eu diria o importante é que você é filho. Amém? Amém? Então não perca o seu status de filho. Aí eu quero falar um pouquinho sobre o coração do filho mais velho. É, 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 a, o filho ficou chateado aqui porque o pai é, é, matou o, no, o novilho cevado, que era um, um bezerro, que era alimentado um ano inteiro com o melhor que tinha. Os outros bezerros, os outros novilhos é, e os outros animais eram alimentados com o que sobrava, com o que tinha, mas esse novilho era alimentado com o melhor, com o top, assim, a ração top, né? a Five star, né? lá em cima Os outros com qualquer coisa Podiam, então esse novilho Não era só isso, ele era preservado Ele era guardado, ele não fazia esforço Ele era é, 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 Escovado Então ele, ele era um novilho perfe... Não era um novilho com defeito, era Perfeito, olhavam Quando nasciam os, 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 os novilhos, separavam O melhor, o mais bonito, sem Defeito nenhum, e ele era cuidado um ano inteiro, o objetivo de engordar, ele não fazia esforço nenhum, né? comia e, e dormia e, 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 e pastava, é, 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 mas ele era reservado para ocasiões especiais, né? quais ocasiões especiais eram essas? O nascimento de um filho, por exemplo, de um filho é, é, varão que pudesse é, é, assumir o legado da família, então, provavelmente, quando nasceu esse filho mais velho, havia um novilho que o pai matou para celebrar o nascimento dele, celebrar a, 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 a vinda dele, quanto ele era especial, o quanto ele significava. Então, é, provavelmente, esse menino teve isso, né? teve isso. Bom, ele era pequeno não se lembrava, então ele não se lembrava, eu acho que ah, é, isso aí é, ele, é, é, ele acabou é, assim, não levando em conta isso. Eu só queria falar uma coisa assim, é, como é importante é, a, a gente se sentir honrado, a gente se sentir especial, a gente se sentir amado e se sentir querido, sim ou não? O, o, o filho, ele era amado, ele era querido, mas ele não se sentia isso, ele não via isso. Aí eu fico pensando, às vezes nós perdemos a oportunidade de honrar as pessoas que a gente ama e que a gente gosta. A gente não tem uma cultura muito de honra. A nossa cultura do mundo hoje é de desonra. Então, quando alguém põe alguma coisa, ou, ou, publica alguma coisa, as pessoas às vezes elas não vão lá e, e honra, puxa que legal, isso parabéns e tal. Geralmente diz que os haters, né, aqueles odiadores, né, em livre tradução, né, é, em tradução livre, ele, é, é, eles vão e, e, e falam mal e tal. A cultura hoje é de descer ali de falar mal, mas nós estamos desenvolver uma cultura de honra dentro da nossa casa. Né? dentro da nossa vida, dentro da nossa família. É, é, quantas vezes a gente, eu já fui é, é, fazer é, é, cerimônia fúnebre e vejo filhos ou filhas ou, é, que estão chorando em cima do corpo do pai ou da mãe, é, porque não honraram o pai e a mãe. Não honraram o quanto tiveram a oportunidade de honrar. Contrário de ver outros filhos que estão tristes, estão sofrendo a perda, a separação, mas tem a segurança e que honraram o pai, puderam fazer tudo por ele enquanto ele estava vivo. Não tem aquele desespero, né? não tem aquela coisa absurda. Então, eu acho que nós precisamos é, 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 desenvolver essa cultura de honra né? dentro do, 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 do reino de Deus. Né? Dentro da igreja, dentro da casa, dentro da nossa família. Então, uh, esse, esse novilho era é separado para isso, ou para um casamento de alguém, quando você sabia que alguém ia casar naquele ano e tal, então se preparava esse novilho porque era o melhor da festa. Ou quando alguém realmente alguém que não, que não se via há muitos anos e volta depois de, de tantos anos, esse novilho era era separado para essa pessoa. Mas é, essa palavra do filho, quando o filho fala no versículo 29, ele fala: Pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Ele fala assim, pai, eu não estou nem falando do novilho, do bezerro, estou falando de um cabritinho qualquer aqui, um que nasceu com a perna torta, nenhum desse nada 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 eu não estou falando do topo eu, eu não tive nada nunca o senhor me deu coisa alguma nunca o senhor me deu nada e eu estou trabalhando o tempo inteiro é, eu, gente é, a gente que é pai e, 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 e né? quando eu falo pai eu quero falar eu quero também falar a mãe também como e, como é importante o filho se sentir aceito e amado pelo Pai, como é importante ele se sentir, é, é, não é só saber, ah, mas ele sabe que, ou ela sabe que eu amo, que eu a amo, mas não é saber, é sentir, ele não sentia amado. E é interessante, porque é, não é o questão, não, não vou falar do pai aqui, é, que o pai a gente sabe que representa Deus e o pai fez, é perfeito, mas de alguma maneira, tinha alguma maneira do coração do filho que ele não se sentia, uma barreira, não sei qual que é uma barreira, eu acho que é importante hoje a gente, como pai, e principalmente o pai, o homem tem essa função de, 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 de dizer que o filho é aceito, que o filho é especial, que a filha é única, que a filha é singular, há um poder sobrenatural na bênção do pai, na aceitação, quando o pai abraça o filho e o recebe, e, o, e, o, e ministra sobre ele é, identidade, é, destino, futuro, para você é especial, então a gente, precisa, a gente precisa fazer isso, nós temos que fazer isso sempre, sempre, toda hora que for possível, sempre, sempre, é o papel do pai, mas parece que a, a sociedade rouba isso da gente, é, é, a... a, a... Eu acho que a correria e a gente, ah, porque talvez ninguém nunca fez comigo, mas gente, mas, então você pode começar algo diferente, abre uma porta de bênção na sua família e na sua geração, porque é fato uma coisa, se você não afirmar o seu filho, não liberar bênção sobre ele, alguém virá e vai falar coisas sobre ele porque isso vai acontecer sempre, mas quando alguém fala uma coisa sobre ele e, 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 e se ele, e se ele já tem um coração firmado, ele vai falar, não, meu pai me disse isso. Mas se o pai não falou coisa alguma, o, o pai vai falar. Então nós precisamos assumir a nossa... Tem, eu sei que tem pai que não é de falar muita coisa, né? Mas é interessante é, é, lá em casa a gente, eu, eu, eu volto e meia fazer isso, né? Faz tempo que eu não faço, né? Eu acho que ficou mais de, às vezes a gente está fazendo alguma coisa em casa, e, e, uma está estudando, a outra está fazendo tá fazendo alguma coisa e, e, e ou está estudando, ou está arrumando quartas, né? Ou tá, as mulheres fazendo a unha. Então, às vezes eu estava até secando a louça, né? Em casa, eu estava na pia assim, e uma tal, Às vezes, a Gabi ou a Ana estava sentada assim, à mesa, e eu saía lá domingo, estava lavando louça, saía do meio da louça, saia lá. Chegava onde ela estava, eu botava a mão na cabeça dela. Você é amada, é querida, você é a princesa das nações. Voltava lá. Então, a gente precisa. É, 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 usar isso, eu acho que a gente que é pai precisa usar isso, nós precisamos falar, a uma bênção, quando o filho quebrou esse vinho que ele faz, pai, eu pequei contra o céu, eu, que, eu quebrei uma lei sobrenatural, eu, eu, eu quebrei, é, 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 eu, eu fechei um caminho de bênção, nós que somos pais, temos que entender que há um caminho de bênção, e essa chave, essa autoridade, essa força está sobre nós, porque é uma porção que nos foi dada sobrenatural. Totalmente. não é porque nós somos os bons, é porque Deus nos habilitou para fazer, amém? Nos habilitou para fazer, ele deu essa autoridade, e aí eu, o filho não se sentia assim, então ele fala o seguinte, é, há, tanto, há tantos anos eu te sirvo, o filho se sentia um mero escravo servo, sem direito nenhum, ele fala, eu sou, eu sou mais um empregado, eu sou mais um servo, eu não sou mais nada, ele fala, você dá ordem e eu obedeço, então, assim, é, a visão que ele tinha do pai, era que o pai era um ditador, era para dar ordem, você dá ordem e obedecer. obedeço, fala, glória a Deus, ele era obediente, amém? Então, mas ele é, 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 a visão que ele tinha, então ele falou assim, você é dá ordem e eu obedeço, sem jamais transgredir uma só ordem tua. Fala, eu estou andando dentro dos limites que o Senhor me colocou. Então eu falo, pai, eu, o Senhor até me limita, eu não, eu não posso exercer a minha liberdade criativa, eu não tenho o meu espaço. Então ele fala, ele fala, você nunca me deu nenhum cabrito. Fala, você não reconhece o meu valor. Você não me valoriza diante das pessoas. Fala comigo, misericórdia. Esse pai era um santo, né? Sim ou não? Ô, gente, ó, ó, não é fácil ser pai. Não é fácil. Não é fácil. Cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma cabeça, cada uma tem, tem uma uma maneira de enxergar e de ver, e por mais que você faça achando que você está certo, às vezes está errado, né? mas eu quero dizer, mas o importante é fazer Amém? amém? Então, é, 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 esse eram os sentimentos que ele é, é, alimentava, eu não sei como, por quanto tempo ele alimentava isso, talvez a vida toda, mas pelo menos, pelo menos, é, na sua fase adulta, esse é o sentimento que ele tinha no coração. O que, que você sente? Ele era feliz ou infeliz? Não é? Tinha tudo, não tinha? Mas não se sentia dono de nada, que pertencia a nada. Então, gente, é, da onde vem o sentimento de realização e de felicidade? Da onde vem? É das coisas que a gente tem. Ah, se eu tivesse tal coisa, eu ia ser muito mais feliz. Hein? Não, né? Se eu tivesse 100 milhões de dólares na minha conta, eu ia ser tão feliz. Não? Não. Você podia você ser infeliz, você podia estar lá né, em Dubai, mas é infeliz lá em Dubai, secado de ouro. Não adianta. Não é? Então, é, o sentimento de felicidade, o sentimento de, 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 de estar completo, é quando você sente que você tem um chamado, um propósito, e uma identidade, se está cumprindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Aí você não vai se comparar com ninguém. Ele se comparou com o irmão dele. Esse teu filho fez, 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 fez e eu. Toda vez que você se compara com alguém, quando você usa a, a medida do outro para colocar sobre você, isso é pecado. Porque o outro tem um chamado, um propósito, mas Deus tem um chamado para você e Deus vai desempenhar em você aquilo que ele planejou. Mas ele vivia desse jeito. Ele vivia triste, separado. É, 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 aí eu fico pensando, meu, mas quem era o culpado? Quem era o culpado? Eu não sei, eu sei que o pai não era. Né? Talvez ele mesmo, quem era o culpado? Talvez ele mesmo... Porque como o pai saberia que ele tinha que ele tinha todo todo assim todos esses sentimentos dentro do coração? Como é que o pai ia saber? Como o pai? Ah eu eu dei eu 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 dei uma dica ele não ele não percebeu. Como assim? Ele me chamou um dia e falou: vai lá pega a ovelha. Eu fiz assim para ele ó. Percebeu, e outro dia, é, ele chegou e me chamou, e eu fiz assim para ele: Ó, às vezes você não entende, né? tem que ser claro. Fala comigo: tem que ser claro, precisa falar, e tem que perguntar: Você me entendeu? Entendi, então repita o que eu disse. É assim que funciona, você não entende, você não está entendendo. Você não está entendendo, gente, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo o que você quer dizer. E aí o filho, é, 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 ele precisava falar, eu acho que é, nós podemos falar qualquer coisa, com quem quer que seja, desde que haja respeito e cuidado. Amém? Amém? Ele, é, aqui, ele cruzou a linha aqui. Ele falou para o pai, ó, é, eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e você nu, nunca me deste um cabrito sequer. Ele falou, você é isso, você aquilo, você aquilo, você aquilo, você é aquilo, e eu, coitadinho, gente, quando, quem já brigou em casa aqui? Levanta a mão. A pior coisa que você pode falar com alguém quando você está... É, 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 quando eu falo brigando, não, é, não é, é MMA, né? Chama o pastor porque a mulher deu um mata-leão no cara. Vai lá para separar. Não é isso que eu estou falando. É. Então, é, é, a pior coisa que você pode falar para a pessoa é... Você sempre faz isso. Você sempre faz isso. Você é assim, fulano. Você é assim, ciclana, né? Você, você sempre fez isso comigo. Meu Deus, eu fiz o quê? Você sempre. Então, é, 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 é. fala assim, nunca Diga sempre Amém? Porque lá em casa, quando fala, quando fala você sempre é, faz isso é, é mão no chão e os pés no peito pá! Né? Né? Porque a pessoa, a pessoa não, não deu chance para ela Falou, você é isso, você é aquilo Julgou, condenou né? Sim ou não? Publicou, né, doutor? Transitou em julgado, não tem mais recurso. Pá, acabou. Você sempre faz isso, você sempre não sei o quê. Eu, é, é, mas, ele perdeu. A chave é dele falar, pai, eu me sinto assim. Não era a chave dele falar? Sim ou não? O pai fala falar assim: ah, bobão. Ah, bobão, como é que é? Mas a gente não quer falar, quando fala eu me sinto assim, porque nos coloca numa posição de vulnerabilidade, né? Sim ou não? Mas, ele perdeu essa oportunidade. Provérbio de 25, capítulo 25, versículo 11, fala o seguinte. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Amém? Amém? Fala comigo, há um poder... Na palavra E quando a palavra é dita No momento exato Ela é poderosa Amém? Se você não falar, você vai continuar pensando Imaginando Sim ou não? E aquilo vai virando um monstro Um monstro, um monstro, um monstro dentro de você Começa com, com um sentimentozinho bem pequenininho Bem, bem bonitinho depois, isso vai crescendo, crescendo, crescendo Vira um monstro gigantesco Que engole você e tudo está à sua volta Mas quando nós verbalizamos Quando nós falamos Quando nós confessamos Nós quebramos a sequência A cadeia do pensamento Quando o diabo atacou ele Falando é, é, Você não é nada né? Você é pior que um escravo você não é coisa nenhuma, tal, não, não é isso. Ele foi alimentando esse sentimento dentro do coração dele. Ele poderia ter falado não, né? Sai para lá, né? Ele foi alimentando isso, alimentando isso. Eu, eu, lógico, se o diabo vier falar com você, o que, o que ele vai falar para você? Você é muito fofinho, você é legal, né? Não, não é isso o que ele vai falar para você? Você não presta, não é? Você é feio. Eu presto, eu sou bonito. Certo? É. Não, vai dar tudo errado com você. É, você não sei o quê? Ninguém te ama. Aí você fica aquele no seu cabeça, você, você tem que falar. Falei, em nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento. Amém? Eu declaro isso. Né? É, 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 o o provérbios 26, 7 fala o seguinte: porque como imaginem sua alma, assim ele é. Então, como ele, ele começou a acreditar naquilo, e começou a viver aquilo, experimentar aquilo, e aquilo foi separando ele de tudo aquilo que ele podia fazer. Eu, sabe o que eu acredito? Que ele começou a acreditar naquilo, e aquilo levantou uma barreira entre ele e o Pai. Quem construiu a barreira foi ele, não foi o Pai. Ele começou a acreditar que ele não valia nada. Ele que, que o pai o tratava mal que o pai não gostava dele, que o pai não sei o que e quando o filho mais novo pega e vai embora, ele fala, poxa é, agora quem sabe vai, vai sobrar um momento para mim, para mim, pro meu pai, talvez ele vai me dar atenção e tal, e aí acontece que quando ele chega em casa, um dia tá festa, música, o povo dançando, cantando, celebrando, cheiro de churrasco, né e o povo lá, né, cantando e tal, e aí acontece que ele fala, o que aconteceu? o, meu, o, o seu filho, o seu irmão voltou, ele fala, caramba o cara pisou, detonou, fez tudo errado, e agora o pai faz uma festa para ele ainda. Ele fala, quem sou eu? Eu sou um... Né? não posso nem falar, né? Eu sou um pibe. Quem sou eu? Não tenho valor nenhum, não tenho nada, nenhum, nada, nada, nada. Era verdade isso? Mas a, a circunstância não parecia? Sim ou não? Eu acho que às vezes, é, o próprio inimigo vai arquitetando as coisas, para a gente achar que a gente não é nada, que a gente não vale nada. É, 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 mas nós precisamos declarar e confessar que, o que é que Deus diz que nós somos, quem somos nós. Então tem que conhecer a Palavra de Deus, amém? Fala comigo, fala comigo. crente que não conhece a Palavra de Deus, vai viver uma vida... Miserável, abaixo da média. Amém? Apesar do filho mais velho desempenhar bem as suas, as suas funções, aparentemente seu coração não estava naquilo. Seu coração não estava naquilo. Ele, ele, ele fazia tudo aquilo para o pai, servia tudo aquilo, mas ele fazia sem revelação. Não fazia com amor fazia com alegria, porque ele esperava reconhecimento, ele fazia para alimentar um, um, um buraco emocional que tinha dentro dele, você já viu aquelas pessoas que ficam servindo os outros, só porque elas querem atenção ou não? Viram escravas dos outros? Sim ou não? Fala com mim, misericórdia, mas tem gente que é assim, não é isso? Ai, ai, isso que é, deixa eu arrumar o seu cabelo, não sei o que Sim ou não? Você percebe que aquilo está exagerado ou não? Sim ou não? Tudo, tudo, tudo. Porque, então, faltam, faltou alguma coisa, é um, um buraco emocional, é um, é um buraco negro, que por mais coisa colocar ali, não tem fim. A gente tem que tapar esse buraco, fechar essa brecha. Então, tudo que ele fazia, é, 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 faltava revelação. Ah, eu acho que às vezes nós estamos servindo dentro da igreja, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas sem revelação. Amém? Esperando o reconhecimento, para ganhar eh, reconhecimento, para ganhar eh, 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 notoriedade e tal. Esse não é o princípio certo, tem que fazer, mas tem que fazer com graça, com gratidão, com alegria. Eu acho que tinha uma, era uma cadeia que acontecia. Sentimento, fala comigo, sentimento equivocado vai gerar uma atitude equivocada. Que vai gerar uma vida miserável. Fala comigo, misericórdia. Então nós precisamos quebrar essa cadeia de mediocridade, essa cadeia, esse ciclo de de miséria que nos impede de achar a vontade de Deus. Eu coloquei aqui, quando nós confessamos, e que, nós quebramos o domínio do pecado. Mas pastor, pecado? É, tudo aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus, tudo, tudo aquilo, pecado é errar o alvo, tudo aquilo que, 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 que foge do que Deus planejou para nós, é pecado, é pecado. Se eu não estou vivendo intensamente aquilo que, planejou, que Deus planejou para mim, eu estou pecando, pecado é errar o alvo, Deus, mar, Deus marcou um alvo para mim, Deus planejou algo para mim. Se eu sair fora daquilo ali, eu estou pecando. Amém? Estou só pecando. Se eu estou fazendo uma coisa que Deus não me chamou para fazer, estou pecando. Então, eu preciso pedir perdão a Deus e, e, e voltar para aquilo que Ele tinha. Quando nós quebramos a escravidão e a, e a tirania dos, dos pensamentos, nós somos livres para enxergar o amor do Pai para conosco. Então, nós, nós somos tomados de um sentimento de gratidão. E isso... É, 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 nos leva a experimentar a graça de Deus é, é, eu coloquei aqui um pouco assim é, é, é engraçado que ele, é, é, o filho tinha um sentimento é, ele tinha gratidão, esse filho ou não? não, né? o que ele fez quando chamou o pai? reclamou sim ou não? É, gente, reclamar é ruim pra caramba sim ou não? não é? A gente, olha, a gente tem que dar um jeito, mas reclamar é complicado demais, o próprio nome reclamar quer dizer chamar de volta, re, né? Se eu falo rever, quer dizer o quê? Ver, novamente, sim ou não? Não é? Então é isso, né? Quando você fala reclamar, é clamar de volta. Então, tudo aquilo que está reclamando, quanto mais você reclama, quanto mais você reclama, quanto mais você reclama, mais está trazendo para você. Sim ou não? Eu sou só um... Quem reclama? Quem reclama dentro de casa? Hein? Eu trabalho nessa casa como se fosse uma escrava de vocês. Eu sou uma escrava de Vocês! Eu sou uma escrava. O que acontece? O anjo, o anjo vem trazer a coroa. Aquela coroa de diamantes, assim, linda. Aí chega lá, oi, mas a coroa não serve para escrava. A coroa é de princesa. É de rainha. Eu sou uma escrava. É de quê? Sim ou não? Hein? Né? <risos> tá nervosa, né, é porque, eu tô cansado, eu sou a bruxa agora aqui em casa, Deus tá me usando ou não? Aí ela fala, eu sou a bruxa, é sou eu que dou bronca, porque você não dá bronca, eu sou a bruxa aqui, porque você é o um bonzinho, não sei o quê, Tô cansado, vou dar uma volta, ela vai pra garagem, pega a vassoura e... Tsss. Reclama, traz de volta. Sim ou não? Né? E o cara? Quem que eu sou? Ninguém me respeita aqui. Eu sou um otário, eu sou um palhaço. Que é, né? O que acontece? O anjo lá do céu está com aquela cara de bozo lá. No... Nós precisamos... É, 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 quando, essa é a diferença é, 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 Eu vou te falar uma coisa Você, você trabalha no serviço e fala Eu não aguento mais, o que, que quer dizer? Que você não aguenta mais Sim ou não? Você vai terminar aquele, aquele seu dia de que jeito? Esgotado, destruído, detonado Hoje o relógio despertou três horas da manhã a Débora me chamou, né, levanta, né, empurra, né, levanta, se puxa a coberta, né, Jogava na cara, né, pega o desfibrilador. acorda, o cara se levanta e tal, quando eu cheguei no serviço, eu tinha tanta alegria de estar lá, seis graus, eu tinha tanta alegria de estar lá. Tanta alegria. Eu tinha gratidão por ter saúde, por, por, por levantar, por chegar lá, por, por fui de carro, vou, assim sabe, encontrar as pessoas, os, os problemas estavam todos lá, mas eu tinha gratidão. Pessoas que sabem qual é o seu chamado? Qual é o seu lugar? Elas expressam um sentimento de gratidão, independentemente das circunstâncias. Ele não sabia qual era o seu lugar, ele não sabia qual era o seu chamado, ele não sabia qual era o seu pai, ele, quem era o seu pai, ele não sabia quem era ele mesmo... Ele perdeu isso ao longo da jornada, ao longo da vida. Ele foi, isso foi arrancado, ele nasceu com o um menino querido, mas o, a, a jornada, a, a, a vida, como a gente brinca, né, A vida acontecendo. Foi arrancando isso dele. Porque ele deixou. Porque ele deixou. Então nós precisamos incutir dentro do nosso coração uma mentalidade que nós somos filhos amados de Deus. Por isso que eu gosto, a Alexa lá em casa nem me aguenta mais escutar aquela música, né? Fala, Alexa, tocar, né? Aí eu não sei o nome, fala para ela, fala o um nome para ela, aí como é que é o nome? Né? É tão belo saber que eu sou filho, né? E que tem um lugar, em. também então quando você sabe que você é filho de Deus As circunstâncias podem fazer o que quer que fizer As pessoas podem fazer o que quer que elas fizerem A vida pode fazer o que quer que, 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 que ela quiser Porque você sabe Você é aquilo que Deus diz que você é E ponto final Sim ou não? ele perdeu isso, ele não tinha isso, não tinha isso, eu, 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 eu sinto gente, nós vivemos numa cultura que as pessoas querem arrancar as coisas da gente, mas ninguém vai arrancar aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer, você tem que entender isso, você tem que experimentar isso, então quando você reclama, você traz de volta tudo aquilo que você não quer. Você traz de volta. Nós precisamos aprender a falar a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos aprender. Então, ele olha e ele fala para o pai assim. Você nunca me deu nada. Nenhum cabritinho. Doente. Doente. ele olha ele, ele, ele fala para o pai, serve o cabritinho doente, não serve pai, eu quero o melhor, eu quero o que é meu, você sabia que se você não receber o que é seu, vai voltar lá para o céu? Ninguém vai usar aquilo que é seu, sabia disso ou não? Tem o seu nome, se você não usar aquilo que é seu, ninguém vai usar, Dá uma porção para você, há uma porção para mim. Nós precisamos usar essa porção que é nossa. Amém? Mas não é fácil. Porque a vida vai tentar dar né, pancada em você, puxar no rodo, é, rabo de arraia, mata leão. Mas nós vamos sair no final e falar: Deus me chamou para um propósito especial. Nós vamos viver aquilo. Amém. Eu acho que é, a questão do filho mais velho estava dentro do coração dele. E a Bíblia, eu quero encerrar dizendo que a, a, a Bíblia diz que a, a, acima de tudo o que nós devemos guardar é o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Eu estou me segurando para não falar o que eu vou falar domingo que vem. Tô, né? Eu quero falar domingo que vem sobre a graça de Deus, sobre esse pai maravilhoso. Mas é, é, o pai olha para o filho e diz assim, meu filho... O pai olhou e disse, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu, é? Ele, ele se sentia com o pai ou não? Sentia abraçado pelo pai ou não? Mas ele estava, amém? Ele só não sentia, mas ele estava. É interessante como o sentimento pode é, é, roubar a gente de tantas coisas, né? tantas coisas, quando alguém fala para você o seguinte, ah, eu, eu tenho que te falar uma coisa, o que, que você pensa? Hum. sim ou não? Se a mãe fala para você, ah. se a mãe fala para você, em casa nós vamos conversar, o que, que você acha? Vou apanhar. Não é isso, sim ou não? não é? Por que, que nós estamos programados para pensar só coisa ruim? Né? Nós não desprogramar isso. Amém? E esperar para o melhor, para receber o melhor. Amém? Fala para o seu irmão: espere pelo melhor, para que você receba o melhor. Põe a mão na sua cabeça agora. Eu quero orar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que a área que o diabo mais me atacava a vida inteira era na mente. Eu tinha uma fortaleza na mente. O diabo havia edificado uma fortaleza dentro da minha cabeça. Primeiro que eu achava que eu não era digno. Primeiro eu achava que não era possível. Depois eu achava que era possível e que não era digno. Até um dia Deus falou comigo, você é digno. Amém? Então vamos, vamos, vamos orar para que Deus possa quebrar toda a fortaleza de, da mentira da nossa cabeça agora. Nós rejeitamos nessa noite toda a fortaleza de mentira, todo engano, todo sofisma, toda fantasia que o diabo foi colocando ao longo da nossa existência, em nome de Jesus nós cortamos agora pela raiz, nós declaramos agora a morte, a derrota de todo o pensamento que nos que, que nos proíbe que, no, que nos separa da vontade de Deus para nós, e nós dizemos agora, nós somos filhos amados de Deus, eu sou filho amado de Deus eu declaro agora que Deus tem um chamado e um propósito que é maior que a dificuldade que é maior que os pensamentos que é maior que toda arma forjada porque está escrito arma forjada contra mim, contra nenhum de nós prosperará nós dizemos agora que todo lugar Onde há essa forja agora? Onde foi forjada uma arma contra nós, na nossa mente, da nossa alma? Nós ordenamos agora, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor vá nesse lugar e destrua agora essa arma, destrua agora essa forja, onde quer que seja que ela foi feita, ou, ou, que ano da nossa vida, que lugar da nossa vida, que momento ela foi feita, mesmo que foi feita, enquanto ainda éramos bebês, Na nuvem no de nossas mães ou quando nascemos, ou na nossa infância ou na fase adulta nós quebramos agora e dizemos nós somos filhos amados de Deus nós dizemos que nós temos o que Deus diz que nós temos nós somos o que Deus diz que nós somos Senhor nós quebramos nessa noite toda a cadeia de reclamação quebramos agora espírito de reclamação, você vai sair e nós nos revestimos de vestes de louvor espírito de gratidão oh, oh, oh. Senhor, pode, pode mandar os anjos trazerem para nós o que é nosso, porque nós vamos receber, nós estamos prontos nós estamos prontos, Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, que haja é, Liberdade Que haja graça Que haja graça É engraçado, eu estava orando e eu vi, parecia uma. sabe aquelas mesas redondas que as pessoas põem no meio um disco que vira, para alcançar as coisas. Eu vi o disco virando assim, vi pessoas sentadas numa sala. Disco virando, eu acho que talvez são pessoas que estão nos assistindo essa noite é, 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 Mas eu quero, essa palavra é para todos nós Mas eu vi o disco virando Eu quero falar para você que Deus está virando o disco Está virando a história Está virando Está rasgando É por isso que Deus está falando conosco essas coisas Nos dando uma nova mentalidade Uma nova mentalidade Uma nova atitude Deus está escrevendo uma história nova, para você, para mim, para você e para mim, uma história nova. Eu não sei como é que a vida, a vida te tratou até hoje, mas ela vai, ela vai se adequar à palavra de Deus no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Quem crê nisso, fala, eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, aleluia, 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 até para aleluia. Aleluia. Ah, compartilhar o um sentimento que ela que sentimento que ela sentiu o sentimento que ela teve. E tem pessoas aqui essa noite que estão decididas a passar o, cruzar o mar. Amém? Eu, eu, eu até esse momento eu, 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 eu vivi abaixo da linha da média Eu quero viver acima Então vamos fazer um ato profético Amém falando de sentimento, porque se você pode sentir agora que é filho, amanhã você pode sentir que não é de novo, mas são pessoas que tomaram uma decisão de atravessar pro o lado do Pai, amém? Vem aqui na frente, nós queremos orar com você, amém? Amém? Vamos lá? Deus está falando com você... É, eu, eu, que você vai viver uma nova fase da sua vida vai deixar para trás esse sentimento, esse é o momento isso aí eu também tô aqui na frente eu vou, eu, eu vou viver eu falei para Débora hoje quando nós chegamos aqui nós vamos viver a melhor fase da nossa vida amém? Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, aí eu, de eu quero falar sobre vocês aqui, sobre nós, sobre você que está em casa, eu quero falar para você a bênção que está em Gênesis 27 que Jacó colocou que Isaac colocou sobre o seu filho sobre Jacó há um poder na confissão, há um poder na palavra de Deus, amém amém, amém, eu, eu acredito, é um poder, é, Deus nos deu autoridade para isso, nós temos a autoridade de Deus, nós somos príncipes de Deus aqui nesse lugar, eu quero usar essa autoridade nessa noite, e essa é a palavra para você nessa noite, Gênesis 27, 27 em diante, fala o seguinte, fala, Isaac o abençoou dizendo, e nós nessa noite abençoamos vocês dizendo, o cheiro de vocês é como um cheiro do campo que o Senhor abençoou que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra riqueza com muito cereal e muito vinho que as nações sirvam vocês e os povos se curvem diante de vocês que vocês sejam os senhores dos seus irmãos e que se curvem diante de vocês os filhos da sua mãe malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem Esta é a bênção da primogenitura Que é colocada sobre vocês nessa noite Esta palavra não volta vazia para Deus Mas ela vai carregar o coração de vocês De força, de vitalidade Você é especial Amém Você é filho de Deus Amém Amém Aleluia Amém Aleluia! Glória a Deus! Uh! Eu, eu, eu quero fazer mais uma coisa aqui. Eu, eu vou, nós vamos orar para encerrar, como nós oramos sempre. Mas eu queria que é, Ninguém fosse embora hoje daqui, sem receber um abraço. Então eu, eu vou pedir para é, é, as pastoras é, ficarem aqui na frente, aqui do lado direito. Pode vir para cá já as pastoras aqui. E os pastores aqui, o Sérgio. Davi aqui, então, as pastoras vão abraçar as irmãs e vão falar: Você é uma filha querida de Deus. Amém? 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 E nós vamos falar para os irmãos: Nós vamos abraçar cada um dos irmãos vamos dizer: Você é um filho querido de Deus. Amém. Oh, gente, isso é a verdade. Amém? Amém. O resto é mentira. Amém? Fala comigo, Senhor, abençoe me muito, alargue as minhas fronteiras, estenda sobre mim a sua mão, livra-me de todo o mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, que o Senhor me dê a sua paz. Com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida minha casa, minha família, sobre essa casa de oração, sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, e acima de tudo, eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, amém?